0: Días a todos, bienvenidos una vez más aquí al programa. ¿Qué tal Osa?
1: Muy bien, muy bien. Hoy vuelvo a estar por aquí después de estos, bueno, del programa anterior que tuve que trabajar. Pero bueno, eh, también tendremos que esperar un poquito más a tener las jornadas de Jocanes operativas, porque este mes me parece que ah. no vamos a retrasar un poquito todavía. En octubre seguro que estamos. Pero Mira. bueno. Sí, yo muy creo que, que para hacer... ¿Eh? Que muy bien que estés de vuelta. Efectivamente, muchas gracias. Y un placer tenerte por aquí también. Que bueno. Una sorpresa tenerte la semana pasada. Y eso, eh, cuéntanos, ¿dónde nos pueden escuchar la gente?
2: Pues bien, nos podéis encontrar en formato de podcast, si no queréis esperar una semana a escucharnos. Los ¿Sí? tenéis en Spotify, iVoox y ¿Sí? Apple Music, así que donde sea, pero escuchadnos un ratito.
0: Genial. Y todos los lunes en lgnmedios.com
1: eh, A la una, acordaos, de una a dos estamos ahí. Y bueno, también si tenéis alguna dudita más... Eh... Nos podéis escribir tanto a nuestro Instagram Hora de Jugar, o al Instagram de Juganés, o al correo, o al Twitter, no sé si se me olvida algo. Ya de semana a semana se me, se me bailan un poquito las cosas. Y Pero
0: bueno. nada, cuando volvamos, las jornadas van a ser en su horario de siempre. Ah, bueno, de, genial, de 10 a 2 y de 4 a 9. Así perfecto. que de lujo. Volvemos perfecto, al perfecto. a al Menchú. Eh, de momento no puedo anticipar nada Estamos trabajando en ello.
3: Vale. <risa> Pero vendremos bueno. al tanto entonces. Sí, sí. sí.
0: Y ahora pues lo que comienza es la hora de jugar. Antes de todo, recordar en esta sección que este fin de semana son las Free Wars, ¿vale? Recordar Ajá. para la gente. Creo que aún quedaban entradas para los dos días, así que si se quiere ir, ya sabéis, 12.90 que entradas no es entrada para ambos días porque las individuales están gastadas. Y ahora ya eh, sí que voy a comenzar a hablar pues del reloj, por ejemplo, que va a salir el día 8.
3: Bien.
0: Y es de un tío que se llama Franchet Russe. Y de Jean-Marc Triblet, el, el Frank Choi Ruther, el tío este, ha sacado solo este juego y otro que tiene una jarta de expansiones absurdas también. Que el otro, por lo que he visto, eh, me llamó algo la atención, a ver si algún día lo jugamos y podemos hablar de él. Mm -hmm. Ese rollo como Cube, como la película Cube. ¡Ostras, qué guapo! Es, mm, tiene varios personajes pero... y tienes que ir como mm. moviéndola, metiéndote por sitios, tal. Entonces está bastante tal ¡Qué chulo, qué chulo! Y los ilustradores son Chris Bayer, que ese era el... Ese es el hijo de Winona Ryder, ¿no?, en, en, es verdad, en Stranger Things, eh, un poquito, es ¿sabes?, y Jackie Davis, ¿vale?, mm -hmm. lo trae Maldito Games, ya he dicho que sale el día 8, salen dos días, de 2 a 4 jugadores, más de 12 años, mm -hmm. como una horita de duración. Y va a costar 45 euros. ¿Qué es el juego este? Pues te mete en un mundo distópico, en una realidad distópica, mm. en el que hay megacorporaciones, lo típico, mucho dinero, tal, y hay un programa de televisión que básicamente es un Battle Royale televisado. ¡Ostras! Y la gente pues, hace sus apuestas, mm. va a ganar este, va a ganar el otro, tal, y la gente que participa, pues al final, si has sobrevivido a varios Battle Royale, pues ya eres una estrella. Pues va de eso, te metes en la piel de algunas de estas personas que participan en, en los Battle Royale, mm. Y tienes que, mientras exploras la isla, encuentras armas, encuentras cosas, pues sobrevivir, básicamente. O sea, el,
1: el Fornite de mesa o el, sí, sí. el, el PUBG de mesa. Sí, me como el Battle Royale de, de, de mesa. Sí, sí. El
2: estilo de ilustración sí. y de las losetas, además me ha recordado bastante al Fortnite.
1: Se llama también, ¿cómo era? El... Ay, si es que los nombres tenían siempre como rima, entre comillas, o sea, si la primera palabra empezaba por A, la segunda también, no me acuerdo ahora de ninguno, eh, riscos eh, arriesgados, ah, o bueno. mierdas así. Ah bueno, el
0: caso, que el reloj, en cuanto lo os mm. lo traeremos porque a mí me ha llamado la atención, mm. también me he leído algunas críticas y dicen que, a ver, que para hacer un battle Royale, o sea, que enfocan muy bien lo que viene a ser los battle royal en juegos de mesa. Pero que a lo mejor como juego se te hace un poco pesado, entonces ya lo veremos cuando juegue y tal, porque pero dicen que eso, que ambientado y que para lo que es emular un Battle Royale que está bastante bien. Guay, guay. Y lo siguiente que traemos en esta sección sí. es un Verkami del Dishonored, el videojuego.
1: Mira, hablando del fornite y demás, sí. hablamos más de videojuegos.
0: El, el Dishonored eh, es un juego de ambiente gaslight, ¿vale? El gaslight son pues, los mundos steampunk, pero que no se centran tanto en, la, en el maquinismo, sino que hay magia. Uh -huh. Entonces, bueno, están ahí mezclados, son más de peña de magia y tal y cual. El Dishonored, eh, pues, sin más, el que se lo haya jugado bien, uh -huh. eh, tú tienes un tío que maneja las ratas y que se quiere vengar,
3: uh -huh.
0: ¿vale? Pues el juego este... Está en el mundo del Dishonored y lo que tiene, claro, es que los personajes que tú tienes eh, influyen en el mundo, que eso debería ser en todos los juegos de rol. Pero en este eh, mola porque como que todas las cosas malas que, que haces generan fuerza del caos y las buenas fuerzas del orden. Entonces, claro, después las fuerzas del caos eh, como que gestan unas cosas en el universo y las del orden otras. Uh -huh. Por lo que tienes que pensar bien todas tus acciones, cómo las haces, cómo no, uh -huh. qué estás alimentando, qué no estás alimentando, con lo cual si quieres equilibrar la balanza, si quieres que gane uno de los dos bandos, entonces está ahí con ese toma y daca que es curiosito. Uh
3: -huh.
0: Y después el sistema pues usa dos dados de 20. Uh -huh. Y se ve que solo tienen seis habilidades los personajes, ¿vale? Que son, me las apunté aquí: eh, combate, movimiento, estudio, supervivencia, conversación y maña, ¿vale? Cada una tiene puntuaciones del 4 al 8. 4 uh -huh. es que eres un manco, 8 es que eres el jefe. Bien, ¿vale? A su vez, eh, hay 6 estilos, ¿vale? Que eso es muy fake, los estilos de las cosas. Uh -huh. Que mmm, para realizar una prueba de habilidad tienes que seleccionar tanto la habilidad como el estilo. Rollo, voy a hacer a lo mejor. Eh, movimiento sigiloso o movimiento rápido o a lo mejor eh, estudio sigiloso o mm, ahí sí. ¿no? te va combinando yo creo que se refiere mm. a eso y mm, después hay como una, una tercera dinámica raro, mm. rara que es el que puedes influir en los resultados de las tiradas con unas cosas llamadas focos, que no es exactamente lo que son, focos y talentos que yo creo que tendrás a lo mm. mejor dos o tres y que podrás influir en las tiradas,
1: sumar puntos o restar puntos a las tiradas mm. ¿Vale? Imagino y... que será una especie como de eh, especialización, vamos a decir, o sea, por ejemplo, eh, tenemos Estudio sí. y tenemos eh, Sigiloso, sí. en plan, pues que tendrás que, te, te has metido en una sí. biblioteca, tienes que leer rápido algo, tal, y como resulta que ese libro que tienes eh, es de medicina y tú eres un médico por hoja de personaje, te lo lees más rápido, por ejemplo, o es más fácil que memorices las cosas que has leído imagino que será algo de ese palo porque yo... si por ejemplo no eres médico no vas a entender tanto de esas cosas no sé si yo creo que
0: los focos ¿Mm? están más enfocados a ¿Mm? Eh, pues me tengo un se llaman focos y talentos también claro. tengo talento de no sé qué pues mira sumo más dos a la tirada cada vez que haga esto yo creo que es más, claro. más eh, ese
1: juego de manos soy un ladrón pues cada mm. vez que intente robar como ya estoy sí. instruido en robar pues es un bonificador sí. no, es, no es una habilidad pero no es yo, un creo, estilo, yo creo yo que es, es algo propio del
2: personal. estoy pensando yo que... que talentos iguales como un bono a ciertas tiradas sí, sí, a lo sí. mejor tu talento sí. es que eres estudioso y lees más rápido claro y claro. que focos pueden ser un bono de un uso sí. por ejemplo una vez al Exacto, día puedes decir, potenciarte sí, sí. una lectura o puedes Guay, potenciarte sí, era, un salto
0: era así yo creo que más o menos me, me casaría. Era, ¿no? era lo que yo quería decir, porque este mm. mmm, sistema es un poco de 20 mezclado con Fate, uh -huh. y en Fate hay unas cosas que mmm, Tienes como fichas y tú las gastas Tú dices gasto esta ficha y me doy un más dos Pero claro, si te quedas sin fichas ya no lo puedes hacer más Claro. Entonces yo creo que esto es del mismo rollo A lo mejor tiene mm, dos usos hmm. Y ya a lo mejor hasta la siguiente sesión Hasta que no lo recuperes no puedes No puedes volver a usarlo,
3: ¿Vale? tiene sentido uh
0: -huh. Y bueno, los mm, Objetivos que hay vale, hmm. eh, Son bueno los packs eh, el juego son 38 euros Que te da el PDF y los desbloqueables Ya están casi todos los objetivos completos De estos de, pues, el juego brillante En tapa dura, en mejor gramaje, en tal Y no hay nada así Extra, en plan, de esto Que te den un segundo manual En un pack o que te den un tal eh, pero sí que hay un pack bastante curioso por 74 euros que ¿Eh? te dan tres copias del manual Por lo cual, si te lo pillas con tres amigos, pues sale a 24 60 cada uno ¿Eh? Lo cual está, está muy bien, está de lujo si entiendo. te interesa
3: claro.
1: Pero los desbloqueables son, solo te dan uno entiendo los de, No, o los desbloqueables son generales para todo Pero claro, son
2: más o sea, campañas, sí, más personajes Exactamente pero...
1: Me refiero, si por
0: ejemplo uno de los desbloqueables son un juego de dados pero no, hay, no no han puesto ese tipo de desbloqueables, sí. son
1: todos mejoras al manual.
0: Okay. Manual en tapadura, manual con Poli. más gramaje, manual con más páginas. Sí, manual pues entonces
1: con... merece muchísimo la pena entonces, pillártelo con, y bueno, con tres coleguitas, o sea, con dos coleguitas sí. más.
0: Le quedan 10 mm. días, tenía 9.000 euros de objetivo y ya lleva 12.155, con lo cual lo ha superado mm. con creces, sí. 340 aportaciones y la editorial que lo trae a España es The Hill Press, que esta gente ya se mm. hizo famosa porque por ejemplo trajeron a España Ratas en las paredes, ah. juego este de rol de terror y tal, y pues eso, si a alguien le gusta el mundo de dishonored y tal, yo creo que es la oportunidad.
2: O oh, en general ese estilo de videojuego, de juego sí. de rol también, sí. si te gusta Brandon Sanderson lo vas a disfrutar, <risa> porque es el mismo rollito, el mismo rollito. más
0: Bueno, pues hoy ya traemos la última de las expansiones del logo de Castronegro de la que vamos a hablar, que es la de personajes, porque de la aldea no vamos a hablar porque es muy rara, además de que tiene los gramajes de las cartas más grandes y no se puede mezclar con ninguna otra, tiene reglas así, es muy, es muy suya, ya hablaremos a lo mejor de ya como un es juego casi, individual, claro, juego, exactamente. pero... Esta es personaje, ¿vale? Que es la última expansión. En esta ya sí que es para está enfocada a grupos muy grandes. Por eso, mientras los otros a lo mejor son de 8 a 18, de 8 a 20. Esta te lo pone en la caja, que es de 8 a 28 o a 30. Entonces, esta es la expansión para grupos grandes, incluso a 40, 30 minutos y más de 10 años, ¿vale? Los diseñadores, por pues lo de siempre, Felipe despayeres y herve Marley. Y los ilustradores, nuestro queridísimo Alexoy Tijoyas Al... y Christine de Champs, que está solo, está solo ha participado en este, mm. ha, ha hecho más cosas de otros juegos, pero de, de Lobo solo este. Eh, Asmodi y 10 euros la expansión cuesta. Se vale. Se ¿Vale?
2: como la anterior? ¿Como pegatinas para...? No, esto cartas. ya son cartas, son cartas, cartas, cartas
0: ¿vale? Uh -huh. Y sí que es verdad que esta expansión trae una cosa muy rara, porque el primer personaje, que es la gitana, en teoría es de la expansión anterior, pero viene en esta. Entonces ah. no sé por qué. Eh, de hecho te, te lo incluye y te pone esta. Es una carta de luna nueva. Puede ser te, te que viene fuera
1: aquí. una especie de... Eh, como las que dan, por ejemplo, en torneos. De, de promocional, Eso no promocional, lo creo. No, me sale
0: la palabra. no lo creo, no sé no. lo que hacían. Pero bueno, vamos a empezar por la gitana. Mm. La gitana es un personaje... Un poco raro pero que mola mucho porque es como darle otra vuelta de tuerca al vidente, ¿vale? A la gitana la despiertan por la noche y puede elegir o puede no hacerlo, depende de lo que ella quiera Convertir a otro jugador en medium, ¿vale? Hay cinco cartas de medium Y si tú quieres una noche dices, pues este es medium ¿Qué hace el personaje al que tú has convertido en medium? Puede hablar con un jugador muerto y puede, cuando al día siguiente, pues el narrador le dice Tú eres medium ¿vale? Puedes hablar con un, un muerto ¿Qué es lo que ocurre con este medium Que puede hacer una pregunta a uno de los muertos Pero las preguntas son las que vienen en las cartas de espiritismo Hay cartas de espiritismo, no hmm. puedes preguntar lo que tú quieras, ¿vale? Okay. En las cartas de espiritismo hay preguntas que tú, tú puedes elegir Y el rival te tiene que responder con sí o con no, sinceramente ¿Vale? Entonces... Está bastante guay porque si sabes enfocar las preguntas o si sabes tal, porque recordemos que cuando alguien muere ya tiene los ojos abiertos. Claro, claro. Entonces, si sabes cómo hacerlo, si sabes tal, eh, puede, puede ser bastante curioso. Por ejemplo, vi que en una carta de estas de espiritismo había una pregunta que era, ¿soy yo un hombre lobo? ¡Lol! Claro, claro. Entonces, claro, la gitana también es muy táctica. Puedes ver ahí. Última táctica. Sí, sí. O sea, es un, es un personaje bastante bastante llamativo. Pues eh... tiene
2: cinco cartas de ouija para sí, sí. acotar un poco los sospechosos. Bastante sí. divertido.
1: De hecho, esa, esa pregunta, o sea, yo no me la esperaba. O sea, sí, sí. digo, las preguntas será en rollo. El personaje de tu izquierda es un hombre lobo. También eh, también hay personaje. de eso. Claro. O oh, el hombre lobo es un hombre. Y si tú
0: dices que no, es, es que es un jugador mujer, mujer. efectivamente. ¿Sabes? O sea, hay hay
1: varios yo, hay varias preguntas, pero una sí. de ellas en una carta es: ¿Soy yo un hombre lobo? Esa no me la esperaba porque es que da muchísimo juego esa pregunta, claro, claro. porque tú eres la gitana y obligas, digamos, a alguien a hacer esa pregunta. Claro. Y le pones en una situación tensa, ¿eh? Sí. Ostras. Bueno, eh, luego tenemos el aldeano aldeano, sí. que es eh, doblemente aldeano. Tanto el, por un lado sí, como por el otro.
3: El
0: aldeano, aldeano, sí. eh, justo. Tiene impreso aldeano por arriba y aldeano por abajo. Por lo que digamos que tiene una es una carta pública. que es lo que pasa? No tiene ningún poder, pero sabes al 100% que no es lobo, que es un aldeano.
2: Que es de confianza.
0: Exactamente. Entonces, tiene las, todas las papeletas para ser el primero al que se coman, pero también es un tipo que en teoría va a buscar el bien
1: para los grupos. Sí. Bueno, también tiene todas las papeletas para que, como veremos, eh, no todos los personajes sí. que hay le convierta en hombre lobo, pero bueno, y, y sea ahí un, un espía doble también. O sea, uh -huh. está ahí la cosa. Hay
2: relaciones que pueden ser muy complejas con sí. este juego, según
0: <coughs> eh, Habla del siguiente, ¿o tú? Siguiente? Sí, claro.
2: Eh, tenemos eh, después, bueno, voy a agruparlo un poco sí. porque son muy similares. Son... Eh, las dos hermanas, uh -huh. dos cartas de hermana y los tres hermanos, tres cartas de hermano. Básicamente sirven para que el narrador eh, les despierta durante uh -huh. la primera noche y se identifican entre ellos. Estás creando dos agrupaciones distintas de jugadores que saben que entre ellos no son hombres lobo. Uh -huh. Entonces para las votaciones, para los linchamientos, puede ser muy interesante y normalmente uh -huh. te interesa hacer caso a un grupo de esos si eres un,
0: un aldeano. Exactamente, creas grupitos de confianza que las votaciones se van a apoyar, que se van a defender y que, claro, estas cartas, tanto las dos hermanas como los tres hermanos, como algunos que vamos a ver más adelante, se recomienda eso para grupos muy grandes, porque si sois ocho metéis estos, cargáis el juego, literal, uh -huh, okay. o sea, uh -huh. os lo cargáis, pero si sois 30 personas, claro. con estas cosas sí que vas creando ciertas interacciones de, de que está guay, porque ya sabes, no, pues este es mi hermano, le voy a defender, este es tal, este, y ya pues eso. Lo, lo que hemos estado hablando, creas eh, pequeños grupos que entre ellos van a, a confiar en ellos y a pues, tenerse más en cuenta.
1: Claro. Que también a la par eh, genera un poquito más de discordia, porque si los hombres lobo son Siguen listos... el
2: hombre lobo uno de ellos...
1: También, o bueno, o, o si los hombres lobo entre ellos se comportan como si fueran los tres hermanos o las dos hermanas... También pueden confundir al resto de. de los aldeanos uh -huh. y hacerles creer algo que no es. Entonces, como que. O a los. a los enamorados también. Las dos hermanas y los enamorados, más o menos, podrían llegar a comportarse de la misma forma en cuanto a. mientras están jugando. Luego, si matan sí. a uno, se muere el otro de los, claro. al, de los enamorados. Pero en las dos hermanas o los tres hermanos no pasa eso. Exactamente, no pasa Entonces, eso Entonces, más o menos esa mecánica podría. O sea, la mecánica de cómo jugarían entre ellos. Podría ser muy parecida, pero... Eso, que puede generar discordia, sí. así en resumen Eso me gusta Yo no puedo
2: parar de pensar sí. En el caos que se organiza en una partida con 28 personas sí. Y el narrador El esfuerzo que tiene que hacer Para acordarse del orden del que o, se tienen que Por disfrutar. suerte, y de quién es cada uno sí. Y acordarte de las interacciones Que va teniendo es cada que uno con el narrador, nosotros El narrador
0: no tiene por qué saber Quién es cada uno Yo como narrador, por ejemplo, si lo soy Voy a ir despertándolos y ya lo voy a saber cuando se despierten Pero yo oh. a la hora de repartir las cartas no lo sé no, Claro, claro, no, sabes eso es eso, o sea, claro, Y hay eso es gente verdad. a la que solo vas a despertar una vez. Las dos hermanas y, las, y los tres hermanos se despiertan al principio y fuera, y no está. se vuelven a despertar, claro. por ejemplo. ¿Sabes? Y hay gente, por ejemplo, la eso gitana... Al número de 28 o 23. Claro. Bien. Hay gente como... Siguen <risa> siendo 23 <risa> sí. personas ahí esperando. A hay, gente, hay gente sí. como la gitana, por ejemplo, también. Que en el momento que se le gastan las cinco cartas de espiritismo, si sigue viva, ya no se despierta más. O también. como la bruja, por ejemplo. Claro, que si se le acaban las pociones, ya no mm. se despierta más. Que sí que es un caos jugar con tantísima gente, pero también está lo divertido y también está... Sí, lo... está, tiene muy buena sí. pinta. Sí. Sí.
2: La verdad es que si, estás en,
1: si eres un profesor o tutor de un grupo de niños, sí. hazte con el juego y los tienes entretenidos. <ríe> Efectivamente. Una buena hora. <ríe> Luego tenemos también el personaje de la sirvienta Fri eh, fiel. Que básicamente funciona para escudo humano. O sea, la sirvienta eh, sacrifica a su personaje en lugar de otro personaje que haya sido linchado. No que haya sido asesinado por los lobos, sí. que haya sido linchado por el pueblo. Es decir, que. Pero no, no es tanto un escudo humano como ¿Sí? una ladrona de
0: roles. Exacto, ah, exactamente. Vale. O sea, la Lo sirvienta fiel. No, 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 la sirvienta fiel. Mm. Ahí está la cosa. Es un personaje super troll. Porque si a ti te matan. ¿Sí? Como primer linchamiento, yo levanto a la sirvienta, se muere ella, te quito a ti el rol y tú sigues sin jugar, pero yo
1: tengo tu rol claro. O sea, claro. El cierto. asesino ha sí, sido sí, tú, sí, sí, pero sí. yo soy lo. Es eh. cierto. O sea, el asesinado sigue siendo el linchado, pero ella lo que hace es quedarse con la herencia. <risa> 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 en realidad. Vale, 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 vale. Pues yo justo lo había entendido al revés, lo había entendido no, no. en plan de que la sirvienta ahí también, más o menos, como toda enamoradísima y no, tal, no, dice. No es... No van a matar a mi amado <risa> o a mi amada, me sacrifico yo No, no, y, no es el cabeza pum, de levanta de y ya esa, esa está. Exacto, es eso es lo que estaba pensando, ¿cuál es el personaje Eso
0: de Trola, es, eso
1: de es. Pues,
0: ¿sabes? bueno. O sea, es, es un personaje bastante, sí. digamos, molesto. Pero no molesto porque es divertido, pero a mí me molestaría que me matasen <risa> y me dijesen, pues encima me quedo esto. Me quedo tu rol. A ver, voy a dejarte jugar igual porque me han matado, voy a dejar claro, de jugar. Pero si eres ¿vale? el
1: cazador, eh, no tienes tu poder. Claro. O sea, no se activa. Claro, en fin, claro. Te han matado y encima no puedes usar el poder del cazador. Sí sí, de sí, sí, sí. sí. Eso sí que sería súper troll. Ostras. El después. Está divertido para el que le toque. Sí. como una segunda oportunidad sí, de que sí.
2: le llegue otro rol. Sí. A no ser que la maten a ella la primera. Claro, que claro. No puede... Pues nada, pues
1: me voy. Pues no. o, que la Quedan maten... 27. o que la maten los lobos también. Si la matan los lobos. Otro fue.
0: personaje curioso que trae esta expansión es el actor, ¿vale? El actor, mm. la carta muestra las tres caras del teatro la riéndose la triste y la feliz vale las, hmm. las, las tres mascaritas ¿Es, es la riéndose y la feliz no son la misma ah, sí. digamos sí pero bueno son la, la, sí, bueno. la, son la m, asustada triste y feliz ah, eso, eso sí eso, eso sí son tres el, son las que muestra y qué hace la, el, el narrador al principio del juego claro él ha metido al, al actor sabe que está el actor entre alguno de estos entonces ¿Mm -hmm. separa tres cartas y cada noche eh, despiertas al actor y le dices, ¿quieres interpretar hoy una función? La función son las tres cartas que tú has separado, ¿vale? Uh -huh. Si él te dice que no, lo interpretas y te dice que sí, coge una de las cartas del medio de la mesa o te la señala, tú como narrador la quitas y él durante todo el día siguiente y toda la noche siguiente va a ser esa persona. Un rollo, si has sacado... El cazador y él piensa que se va a morir A lo mejor lo coge Pero si has sacado otra cosa, si has sacado la bruja Pues durante una noche él va a ser bruja, ¿sabes? Uh -huh. Depende Cuando al actor se le acaban las actuaciones uh -huh. eh, Es un aldeano normal uh -huh. Además, las cartas del actor son públicas Están en el medio y es el narrador Al que le señalas y el narrador la quita Por lo uh -huh. que la gente sabe Qué papel va a estar interpretando
1: ese día
3: uh -huh. Pues...
1: Está guay. Es un poco como el ladrón, en realidad, pero... Pero el ladrón es para siempre. Claro. Sí, sí, sí. No sé. O sea, me parece mejor el actor en este sentido. Porque mm. tienes, a ver, tienes un rol más, mm. aunque sean de un solo uso, puedes tener un poquito más de estrategia a la hora de, de, utilizar, las de, de utilizar las tres, tres cartas. Salido, efectivamente.
2: Parece sí. sí. ah, es divertido. Mm. Luego estaríamos hablando del juez Tartamudo. Una vez por partida, votación de linchamiento puedo hacer un gesto al narrador para repetir la votación si la nariz. Interesa, sí. y nada, una acción sencilla no veo que tenga limitación no, eh,
0: no. y no es una vez por partida, claro no es repetir una votación es hacer una nueva, nueva votación que claro. es distinto porque tú, si en la primera votación has sacado un linchamiento y declaras una segunda, vas a sacar un segundo linchamiento, puede haber dos ese día claro. no es repetir el ya hecho, o sea, mm. es más, es más jodido eso mm, porque sí, sí, o sea sí, sí, es el... tener dos juicios en el mismo exactamente, hora. solo es una vez por partida pero lo que hace el juez es eso es al principio de la partida despiertas al juez, justo al principio el juez va a acordar un gesto eso, a lo mejor tocarse la nariz o guiñar un ojo o hacer así con la mano o algo Mere que tenga. y ya cuando lo ve, lo ve el narrador el narrador sin previo aviso dice venga, se ha acabado el juicio y ahora se decreta un segundo juicio y ahí mmm, pues eso mm. Mm. Es, es un personaje también. Pues eso, que para grupos grandes, estos personajes son para ir limpiando
1: en grupos grandes, porque claro, si no se se Para se cortar madera, un poco la partida, claro. efectivamente. Luego tenemos el, el caballero de la espada oxidada, que también un personaje que me parece bastante interesante. Porque lo que hace es envenenar con el tétanos, es sí. una espada oxidada al primer hombre lobo que se encuentre a su izquierda cuando es devorado Exacto. o sea cuando a él por, en una noche le matan es como que esa noche ha tenido pelea con el hombre lobo y le ha conseguido clavar la espada oxidada, entonces ese hombre lobo a la noche siguiente muere de la infección y a todos los jugadores que se encuentren entre el, el caballero y el hombre lobo situado a su izquierda eh, quedan esculpados porque, claro, o sea claro. Si, si es el sí. primer hombre lobo a su izquierda y hay como dos personas más entre el caballero de la espada oxidada y el hombre lobo, esas dos personas sabes que no son hombre lobo, no lobos. son hombre lobo porque estarían muertas, porque estarían claro. muertas, claro. Ya, si no es la primera, sería la segunda. Y si no claro. es ni la primera ni la segunda, y ha muerto la tercera, pues ya está. Sí, sí.
0: El, eh, este personaje es bastante táctico. La foto del, <risa> de, Encima, de la carta es Don Quijote, de hecho. <risa> ah, qué guay. La foto de Don Quijote. Y mola, mola también jugarlo tal, porque ya entraría en, en lo que yo llamo cazadores, ¿vale? Los he ordenado de un mm. tipo de primero personajes tal, después personajes cazadores, mm. después ambiguos, y ya hablaremos después de los de objetivo propio, ¿vale? Mm -hmm. Otro personaje cazador sería... El zorro, y después del zorro está el feriante Que es mi personaje favorito El zorro, ¿qué hace el zorro? Por las noches, eh, creo que es el primero Que se despierta de todos Y se pone a olisquear Es un zorro, ¿vale? Lo despierta el narrador Y el zorro señala a un grupo De, de gente, ¿vale? Si entre esas personas a las que señala Ese, o el de su izquierda O el de su derecha, ¿vale? Yo señalo a un jugador, pues el de su izquierda o el de su derecha O él, son hombres lobo. Te dice, te hace un gesto el narrador diciéndote que son hombres lobos, que sí que está bien Y la siguiente noche puedes volver a hacerlo Y la siguiente noche puedes volver a hacerlo ¿Qué pasa si alguna noche no detectas que uno de esos tres jugadores es un hombre lobo? Que pierdes el rastro y pierdes tu objetivo de, de cazador Pero este tío sirve para ir acotando Claro, si yo he señalado a Osa y a su izquierda y a su derecha Y uno de los tres lo es Pues al haber olisqueado ahí me dicen sí lo es, pues a lo mejor después voy a señalar no a Osa sino al de su izquierda Descartando mm. al que estaba a la derecha de Osa. Si claro. ahí me dicen que no lo es, yo ya sé que el hombre lobo es o Osa o el de su derecha. Porque claro. no, bueno, no, el de su el, su el, es, es el claro, de su derecha, claro. Yo sigo Exactamente. Claro, Entonces el, el, el zorro también hay que intentar afinar con él a la
1: primera mm. y ahí ya claro. ponerte. Es un personaje muy difícil de jugar sí. en realidad. O sea, es un poder muy bueno, pero. El hecho de que pierda el poder en el momento en el que se equivoca y hay 30 personas, claro. eh, Bueno, te eh, un poquito en la suerte ahí. Sí. tienes eh, una posibilidad entre 10, vamos a decir, de, sí, de acertar.
0: También es verdad que o sea, con
1: tantos jugadores
0: hay una hartad lo de lobos, sí. también, porque empiezas a meter más lobos, lobos especiales, como hablaremos bueno, claro. luego, pero sí.
1: Es verdad, es verdad.
0: Y luego el feriante. El feriante, vale, uh -huh. pues si me lo dejas a mí sin más. El te feriante ti, eh, es un personaje que él como tal no hace nada. Pero el feriante, claro, ha llegado ese, ese día al pueblo, mm. tiene un oso y el tío pues está ya acampado. ¿Qué pasa si llega y tal y cual y hay lobos cerca? Porque el, el oso se pispa. Entonces, mm. simplemente lo que pasa es que si hay un oso a su izquierda o a su derecha, el, el feriante ¿no? eh, lo que mm, no hace nada. Pero el narrador dice, gruñe el oso o hace el, como si, Entonces el feriante ya sabe que uno de los de sus lados es un oso. Mm -hmm. Entonces ahí está
1: como el del zorro, pero en, en sí. cuerpo a cuerpo. Sí, <ríe> y sin perder el poder. Efectivamente. Luego vale. tendríamos... El eh, niño
2: salvaje. Uh -huh. Una carta bastante interesante. Es un aldeano normal. Al principio de la partida escoge uh -huh. otro jugador para que sea su mentor, su, sí. su tutor. Uh -huh. Si el mentor muere a lo largo de la partida, el niño se convierte en un hombre lobo.
3: Sí pierde Ostras. a la
2: persona que le está enseñando la civilización y, y, se, y se salvajea todavía más entonces y... bueno, tú intentas hacer lo mejor que puedes para proteger a tu mentor y, y no llegar a ese punto bueno, a lo mejor te apetece jugar como lobo. Exactamente. Entra este, cada uno.
0: Esto entraría en personajes ambiguos, como yo sí. digo. O sea, porque además la carta es Mowgli. Me hace mucha gracia que el dibujo de la carta es Mowgli. Y si sí, el niño salvaje para grupos grandes puede estar, eh, pues eso, muy, muy, muy curioso mm. también.
1: Es como el, bueno, ambiguo también, el perro lobo. Que al inicio de la partida el narrador le despierta, vamos a decir. Mm. Y el perro lobo elige si quiere ser un perro doméstico, un sí. aldeano más, o un hombre lobo. Y cuando se muere, eh, ningún personaje más sabe si era un hombre lobo o si era un aldeano.
0: Exactamente. Es al que yo llamaba lobo con piel de cordero, pero no, eso se es, llama perro, perro lobo. lobo. Tiene la mitad de la carta negra y la mitad de la carta blanca. Uh -huh. Y pues eso, es otro de estos personajes, porque imaginaros que el niño salvaje se vuelve lobo, el perro lobo se vuelve lobo ya entonces empieza a desmadrar uh -huh. porque ya entra también el lobo feroz. Uh -huh. ¿Qué hace el lobo feroz? El lobo feroz es un lobo de color rojo que todas las noches... Mata dos veces, tiene, mm. primero mata con el resto de lobos, y después mata él solo. Mm. En el momento que muera un hombre lobo que no sea él, pierde el poder, porque si no ya estaría absurdamente claro. roto.
1: Y en el momento Pero... en el que muere él, pues no tiene claro, más claro, veces claro. el poder, efectivamente. Claro, claro.
0: Pero si no te quitas de encima ningún hombre lobo, lobo este tío te hace una purga, el lobo feroz.
2: Sí. Luego también tienes otra, la otra carta que añade en el infecto padre, que una vez por partida en vez de matar añade otro lobo. Si Uf. se acumula todo, al final... Tenemos una mesa con ocho lobos, sí, una sí, cosa claro. así.
1: Efectivamente, el, el niño salvaje, el perro lobo, el lobo pero bueno, el infecto padre. Tres, eh,
2: cuatro, cinco.
1: Más los lobos que pongas claro, de... Y el infecto
2: sigue matando sí, por cada claro. turno. Así el, que...
1: el infecto
0: padre de los lobos, igual, uh -huh. eh, acuerda un gesto con el narrador y el uh -huh. resto de lobos no tienen por qué saber que han transformado a alguien hasta la siguiente uh -huh. noche. Porque en plan, ¿a quién acordáis matar? A este. Uh -huh. Y tú le haces un gesto al narrador, rollo así. Y dice, sí. vale, vale. Y el narrador dice, esa noche no ha muerto nadie. Claro. A los lobos se les queda también cara de, ¿qué ha pasado? Sí. Y ya cuando se despierte al día siguiente como lobo, dicen, vale, ya sé que... Ya, ya Esto no claro. ha pasado,
1: efectivamente. <risa> claro, claro. Y bueno, luego tenemos al, al lobo albino, que una vez cada dos noches. Esto me parece súper curioso, porque la mayoría del resto de poderes son una vez por partida... Sí o todas las noches, o cuando decida sí. el jugador tal, este es cada dos noches una sí, una no, una sí, una no, no sé por qué Empezando pero por la segunda. me llama mucho la atención, eh, después de la fase de los lobos, el lobo albino puede despertarse y asesinar a otro hombre lobo, o sea no a un aldeano, a otro hombre lobo es un jugador con mucha información sí y sí. ya
2: forma parte de los que tienen ese objetivo especial sí, para sí, ganar la partida. Exactamente. exactamente. Su
1: objetivo, de hecho, es ganar el solo, como el renegado del Bang. Sí.
0: Exactamente, su objetivo mm. es quedarse el solo. Se supone que el lobo albino es mm, mm, Lance bully en los lobos, y sigue siendo un lobo, por lo que los humanos no le quieren. Mm -hmm. Es un personaje que no pertenece a ninguno de los dos mundos, por mm -hmm. lo que lo que tiene que hacer es quedarse solo, y acabar al final solo también, entonces a tienes no ser que ir muy...
1: que le toque encima ser enamorado de alguien, Oua. entonces ahí ya, ya la tiene liadísima porque su objetivo es sobrevivir con la otra persona sí. o sobrevivir solo, pero sí, claro, si sobrevive solo, persona. muere la otra persona, así que... El,
0: el siguiente tío con objetivo propio uh -huh. es el, el sectario abominable, que además la carta sale como una marea entre medias, con una cara y dos tíos uh -huh. a los lados, ¿por qué? Porque si has metido al sectario al principio del juego... El narrador despierta al sectario solo al principio y partes en dos a la gente. Le dices al sectario, tienes que sobrevivir tú Como con... Salomón el... con el sí, sí. sí. Le tienes que decir, tienes que sobrevivir tú con esta mitad de gente. Él solo gana si sobrevive su lado de la secta. El resto de humanos y lobos tienen que morir. Entonces es un personaje que al final es también muy raro porque se tiene que intentar sobrevivir y además... Eh, quedarse con, solo con su lado de gente no con los otros
1: es un poco alimaña sí. un poco racista también luego <risa> bueno tenemos el ángel que si está presente en la partida del primer turno comienza eh, con una votación claro, o sea, en lugar de la partida, una primera noche
0: sí, y dicen Eso es. votación
1: y el objetivo del ángel es que en esta primera votación le linchen a él o vamos, o bien que los hombres lobo lo maten justo después de este linchamiento sí. en la primera noche, o sea, tiene que morir en las primeras 24 horas, vamos a decir, de, de partida, entre comillas. Si lo consigue, gana él solo. Y si no lo consigue, se convierte en un aldeano más. Exactamente.
2: Tienes dos oportunidades de ganar.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, como ángel en y realidad y como aldeano. en realidad tres una en el primer linchamiento, sí. otra en la primera noche y otra como aldeano. Como aldeano, con la sí que estaba eso, eso de primeras, porque yo sigo uh -huh. insistiendo en, en el enamorado, porque también sí. ese sería un cuarto objetivo. Bueno, en realidad. Y
0: el último sería claro, el, sí. el, el guardia rupestre, ¿vale? El guardia mm. eh, al principio le separas un mazo de eventos de los de la expansión anterior, mm. Luna Nueva, ¿vale? Y cuando tú nombras un alcalde un capitán, el capitán eh, o alcalde puede decir, pues yo voy a nombrar a mi guardia. Eh, y le das a él su mazo de eventos. El guardia coge los eventos y cuando es nombrado dice, quiero que, acabe, que suceda este o no quiero que suceda nada. Pero solo lo puede hacer en ese momento. En el momento en el que en, en el próximo turno, tú puedes nombrar a otro guardia y pasarle el mazo de eventos para que él vea si hace alguno. Y si muere el, el alcalde, el nuevo alcalde nombra a su guardia también. O sea, es un, es un rango, no es un rol como tal.
1: Okay. Es como el ayudante del sheriff. ¿no? Exactamente. Como antes se ha hablado de, sí. de lo del bank, pues un poco como el ayudante del sheriff. Está guay.
2: Pues esto sería todo, ¿no? Ya hemos revisado sí. todos los personajes sí. que añade la expansión.
1: Si queréis la aldea, os pues la compráis. <risa> <risa>
0: Y de un juego de mesa así, un poco rolero, a lo que viene a ser ya rol al, al más puro estilo. ¿Qué tal, Adri? Hola,
4: Adri. ¿Qué tal? Hola, Adri. Hola, hola, Adri. Hay tres Adri. Hay Tres Adri. Sí, sí. Adrián ahora mismo,
2: he delantera. La bueno. hora de Adrián. La hora A... a
4: con tresas sí, sí, sí. pues, claro. como las pilas pues aquí
0: estamos tú tú cómo vas la semana que viene estuviste de vacaciones no ya has vuelto ahí con la vienes, pila. Tú, o sea, o la, la semana pasada
1: claro
4: la semana que viene estoy trabajando mucho por desgracia Estás trabajando, sí.
1: madre mía qué tal qué tal fueron las vacaciones
4: Uy, te estoy trabajando mucho no sé si soy yo o soy vosotros no,
1: no. creo que hemos sido nosotros
4: ya está vale. ya, sí, ya está ¿sabes? arreglado no te preocupes vale, pues, que
1: eso que qué tal fueron las vacaciones Bien, Descansaste bien, bien, bien. eso, sí, sí, eso sí. es lo importante. Es
4: ya, lo importante. Eh, nos, nos... nos fuimos hasta un día a Pamplona, de locura, unas jornadas, sí, y ya hablaremos sí. ahora, ¿no? bueno.
0: Sí, sí, justo. O sea, nos fuimos un día, día no sé si fue el 12 de agosto o algo así. Sí, ya a no Pamplona, sé, sí. claro. Creo que fue. Porque había un torneo de Blood Bowl y nos subimos sí. para allá. Y dijo, va ah, subís para Pamplona, voy también, porque eran unas jornadas bastante famosas allí, la jornada sombra mm -hmm. que organiza la asociación Alter Paradox. Pues aprovechando que íbamos a ir a jugar al Vlopo un par de coleguillas, mm. dijo Adri pues me voy con vosotros y a ver qué hay por ahí. Y pues él se metió en varias partidas de rol, ¿no?
4: En dos partidas, muy sí, ¿En cuáles? Pues voy a empezar diciendo que la experiencia de la jornada fue genial, ¿Mm? pero la experiencia en las dos mesas fue bastante mal para mí a nivel profesional y eso Yo, pues porque eso vamos a hablar un poquito vamos a hablar de no normas porque no son normas escritas pero de comportamiento en, en mesas de rol
3: okay. uh -huh.
4: ya no tanto como como director de juego que no entes desde el punto de vista de algo, sino ya como como jugador como persona que estás en una mesa da igual que estés como dirigiendo o que estés jugando uh -huh. hay cosas que que no se deben hacer en una mesa. Si, si estás comiendo con alguien en un restaurante, ¿Sí? hay unas normas de protocolo, no o sea, no puedes comer con la boca abierta. En una mesa de rol también hay que dar algunas cosillas. Por ejemplo. Eh, bueno, pues si quieres
0: sí. eso, eh, comienza a contar, tío. Sí, sí. sí
4: el, al final fueron dos partidas. Las dos partidas hay que decir que por parte de los dos directores de juego fueron muy bien llevadas, uh -huh. no tienen culpa ninguna de la gente que se sienta a su mesa.
3: Perfecto. Y al final,
4: también me ha pasado, como director de juego, tratar de que la experiencia se agradable para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero la primera partida fue un poquito más sutil, ¿vale? Normalmente siempre, o sea, seguro que os ha pasado a vosotros, te sientas en una mesa de juego y al final se crean como roles dentro de la mesa de juego. Siempre hay alguien que intenta ser el líder del grupo sí. y hay gente que está más callada dentro de la mesa, ¿no? Uh -huh. Pues en esta partida eso se notó. Sí. Y se notó por parte de un jugador que luego, re que duró cinco minutos, pero cogió un acérrigo y decidió que era el líder. Se empezó a flipar hasta el punto de decir que como su dios era un dios que combatía demonios y de la luz, que su personaje tenía que ser nazi. Lol. Que su personaje tenía que ser fascista, como muy autoritario. Oh, yeah y hubo una mirada por parte de los jugadores entre nosotros como diciendo ¿cómo, cómo que tu personaje tiene que ser nazi?
2: ¿cuál fue la, las palabras que utilizó? Eh, eh, es que
4: realmente fueron esas Joder. No, es que Mi personaje es tiene que, que ser pues, como
1: muy nazi, ¿no? Me, es es Me, me recuerda al, a un cliente que tuve yo hace relativamente poco en el, en el Héroe Merlin que yo le recomendé para una puerta blanca lacada, dije bueno un tirador negro puede quedar bien sus palabras fueron a mi negro ni en pintura a mi negro ni en pintura, que yo soy ario tal cual, yo me quedé le, flipando 2022, 2022 le
4: sí. <ríe> <en ríe> vale, vale
1: increíble bueno,
4: ¿cómo, no o sea, que
1: no? ¿cómo? no se te ha oído del ¿Sí? todo bien y
4: trabajando, le ríes la gracia
1: le cobras, intentas un cliente está más simpático sí, intentas Pero llevarlo un poco como... con
4: mano izquierda Exacto. así exactamente, Estoy la buena mano sí y en una mesa de juego no estamos olvidados Claro. Vale. claro, efectivamente Entonces ahí viene como mi primer No es un consejo Mi, mm. mi primera forma de ver esto es Si no te sientes a gusto en la mesa de juego por lo que sea, levántate. Efectivamente No pasa nada e Incluso como director de juego Si crees que algún jugador no está haciendo sentido Por la mesa, que tal que se vaya No pasa nada Al final... Estamos en una y tenemos que intentar divertirnos, ese es el objetivo. ¿no? Se te corta Entonces, un poco, Adri. Se solucionó muy rápido porque entre los dos los jugadores nos miramos y dijimos, mmm, creo que no, que no tiene que una fiesta en esta partida. De hecho, eh, entre yo y otros chicos dijimos, para que no tiene porque más claro, Como claro. bastante serios, hmm. el director del juego se quedó callado y simplemente hmm. se cayó y seguimos jugando la partida normal. Vale, uh -huh. vale. efectivamente. Pero sí que fue un momento bastante incómodo.
1: Hombre, puedes decir que tu personaje... De, es ver, autoritario. Eso es, que ya es está. autoritario, que es una persona Era muy inflexible, tal, no sé qué, pero directamente decir eh, uh -huh. es un nazi y es un fascista y tal, pues es un poco... Sí. uf,
4: ¿sabes? Pues, fue extraño, fue extraño. Entonces, sí. esto simplemente lo, lo pongo como ejemplo de, eso, de si, por lo que sea, no estás acostumbrado a si ese juego, nadie está obligado. Claro, Porque muchas veces estamos entre amigos y se sobreentiende que, que casta va a hacer algo, ¿no? Pero... <risa> y, y, y acá está se lo pasamos porque le queremos mucho entre comillas no y le conocemos y porque es privado porque es hay un ¿no? en público y sobre que, para... Que sí. claro,
2: para echarle de comer Mi, por, aparte y,
4: y a tus colegas al final sabes, por, sabes de qué te cogea <risa> sabes que gastaban de largo <risa> claro pero en una jornada de rol claro. en un guasón no, no, claro. los... claro, no, mm. no tienes por qué estar pasando lo claro no a nadie no tienes por qué estar pasándolo levántate y vete y esto me lleva a algo que yo debería haber hecho en la segunda partida, que fue por la tarde, que era levantarme e irme de la mesa. Pero claro, esta reflexión viene a posteriori, ¿no?
1: Una pregunta. El... Sí. Esto, ¿Esto que dices del la clérigo, fue en la primera partida o en la segunda? En la,
4: en la primera por la mañana. Vale. Pasó eso, ¿vale? ¿vale? ¿Y en la segunda luego, qué pasó? Sí, 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 sí. Y en la segunda fue, fue peor, porque este rol de autoritarismo. Sí. Vale, de. de... De aquí se hace lo que yo digo del líder del grupo, que te autoproclama por lo que sea, por tu condición de persona. Porque al final yo creo que, que cómo te comportas en una mesa de rol es cómo te comportas como una persona. Porque si tú en tu vida diaria no escuchas a tus hijos cuando te hablan, le dices a tu mujer lo que tiene que hacer todo el rato sin hacer nada, pues eso se traslada a una mesa. 50-50. ¿no?
1: O sea, sí, te entiendo y muchas veces la gente lo que hace jugando a rol pues es lo que haría de forma normal, como claro. de forma inconsciente, pero precisamente un poco también para eso está el rol, para jugar un personaje que normalmente no eres.
4: O por sí, lo menos sí, yo, sí. yo lo
1: veo así, ¿sabes? Porque, sí, claro, es un personaje... Estoy de, acuerdo,
4: ¿eh? estoy de acuerdo, pero al final la clave es que por mucho que tu personaje, lo que de una manera, tu personaje no existe. Claro. Un personaje es ficción. Lo claro. que hay en la otro es una persona
1: que se puede sentir mal por
4: las cosas que dice y hace. Entonces, hay pero... que revisar las
1: cuestiones a los personajes. O sea, claro, un... No lo un personaje es una fantasía, pero fantasear claro, con pues que sí. eres una persona autoritaria, tiránica, tal... Siempre que no molesta igual a no nadie te hace... la meta, Claro, igual no te si hace falta ficción, rol, igual no. lo que te hace falta es terapia, ¿sabes? Si quieres... Claro, pero... um... Rolear un personaje ver, tan así eh,
0: Tú puedes tener el personaje que quieras Y puedes tener un personaje sí. más eh, Autoritario, más tal, más cual Pero eso es una cosa, es cómo estás actuando Dentro del rol, y otra cosa es cómo, ¿Cómo estás Exactamente, también, ¿no? comportando en la mesa que claro. ti, eso no, que es, fuera es, de la función, digamos Que porque es distinto, yo, exactamente
4: Yo tengo una partida de rol en la que un, un jugador Es un asesino ¿Mm? De hecho, es de los mejores asesinos del mundo Y, y lo describe Muy gole y muy sangriento todo ¿Mm? Pero eso es la ficción Claro. él luego no, no le clavaría un cuchillo a ni a una mosca, ¿me entendés? O sea, eh, hay que separar la ficción claro. de, de la realidad. Sí. Y los temas en mesa vienen cuando te comportas como una mala persona. Porque al final hay como como una regla no escrita en el rol que es si quieres que te escuchen debes de escuchar ¿verdad?
1: bueno, en el rol y en la vida en realidad, o sea, es vida? que no, eso estoy... es, es algo que la gente se olvida mucho o sea, también, volviendo, volviendo al héroe Berlín, este sábado hubo un momento en el que estuve atendiendo a unas clientas y el resto de clientes no paraban de venir a preguntarme cosas y era como, ¿no veis que estoy atendiendo a otras clientas? o sea, ¿no veis que yo como director de juego, entre comillas le estoy dedicando tiempo a un personaje? Dejad de introduciros eh, uh -huh. cuando estoy es. dedicándole tiempo a otro personaje, ¿sabes? Ya llegará vuestro momento de que os dedique mi tiempo o pero de claro, que... que
4: ya vuestro poco, claro, ¿no? Que, que no os vais a quedar bien, sin jugar o no os
1: vais a quedar sin ser atendidos, pero eso. ahora mismo estoy con esto. También es una cosa
4: uh -huh. de...
2: Diría que no es el mismo contexto, que... ¿no? Porque cuando estás
1: trabajando sí, bueno. tienes unas
2: obligaciones con respecto a la persona que te está preguntando. Tú como cliente uh -huh. cuando vas a un sitio normalmente pierdes parte de tu educación o toda y cara <ríe> al público ves lo peor de la gente. Sí. Pero cuando estás sentado en una mesa de rol lo que decís es un, es un juego, estáis todos sentados para disfrutarlo, por mucho que tu personaje sea autoritario, tu uh -huh. comportamiento, la forma en la que interactúas también con los otros jugadores es lo que a lo mejor te puede... Pues es que se te puede transparentar mucho el tipo de persona que eres, que es lo que comentabais claro. antes. Sí. Aunque tengas un personaje autoritario y muy buena persona, se va a notar hmm. que estás haciendo un rol con un personaje autoritario. Eso o sea, es. A ver, aunque seas actor y lo puedas hacer muy creíble, se va a notar. Pero si eres una persona de un trasfondo moral dudable y empiezas a jugar con un, un personaje de trasfondo moral dudable y lo usas de excusa para ser un cretino ¿Eh? con tus compañeros de mesa... Eso es. Pues... Ahí es cuando yo creo que empieza el problema. Y eso que no he jugado claro, tanto rol. Claro, porque al rol, final la ficción
4: pero... es un porcentaje pequeño de una uh -huh. partida de rol.
0: Bueno, Adri, continúa bueno. con tu historia, sí. que aquí se están no, contando sí. las y... anécdotas y no se habla si de tu historia. vamos, si vamos a eso. Si,
4: si recojo lo de Trujillo, porque tienes razón y realmente es el problema. Porque al final la ficción es un pequeño porcentaje de tú como jugador en una partida de rol. Cuando tienes ficción es cuando a ti te toca interpretar personajes, cuando tienes que hablar como tu personaje con los otros personajes, ¿no? Pero el resto del tiempo no eres ese personaje autoritario es una persona. entonces uh -huh. si en ese el del tiempo no escuchas a los demás les cortas a mitad de la conversación eh, no escuchas al DJ al director de juego uh -huh. y lo que propone al final estás diciendo que la experiencia de juego sea, se lastre y no sea divertido uh -huh. entonces ¿por qué, no, ¿por qué no me divertí yo en esa mesa? por lo que os digo había un jugador que casualmente había participado en la partida también de por la mañana uh -huh. y ahí se había comportado bastante mejor ¿Qué pasa? Que la partida por la tarde era una partida de Traveler, ¿vale? De un juego de ciencia ficción espacial con naves espaciales y vamos viajando por planetas.
3: Uh -huh.
4: Y se... yo entiendo que también viene un poco su actitud a que el tío debía de entender mucho sobre ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Y sabía sobre naves espaciales, sobre tiempos, sobre motores espaciales. Yo no, no soy asignador. Pero en esa partida él fue muy mala persona. Uf. No escuchaba a nadie, no dejaba hablar a nadie Intentaba llevar la iniciativa en todo Y ya no solo No es que no escuchase, es que cuando hablábamos los demás Nos dejaba hablar un poco Y a mitad de lo que, de que nuestra idea De nuestra aplicación, de nuestro rol A mitad, literalmente, empezaba a hablar y te cortaba Entonces molestante. era vale. muy incómodo hmm. ¿Qué sucede en esa mesa? Que no se está respetando a nuestros jugadores hmm. Ya no solo se trasladó al resto de jugadores, sino que se trasladó al máster. El máster a la segunda o la tercera vez que, que nos lo hizo, la última fue a mí, el máster le escuchó, por no ser mal educado con el cajón, ¿no? uh -huh. le escuchó, acabó de escucharle, y dice, bueno, damos un segundo que vamos a retomar la idea de, no puedo por el mi personaje, me llamo por el nombre del personaje, a ver qué quería plantear. Eso el, el, el máster hacia a mí. Uh
3: -huh.
4: Y él dijo, sí, sí, pero es que su idea era una, era una ridiculez, y usó esa palabra. Entonces, ya nosotros no nos está respetando lo que yo estaba proponiendo, sino no está respetando que el director de foto está diciendo dame un segundo que vamos a escuchar, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que a raíz de esta mala experiencia, está pensando un poco en, en qué hacer, ¿no? Porque como máster es difícil. Como máster no puedes ser mal educado por el a nivel de un jugador que no está haciendo un buen comportamiento en mesa pues tampoco puedes tirar tres horas de una partida insoportable para todos claro,
0: claro, pero uh. es que ahí volvemos volvemos a lo mismo que has hablado dices que en la partida uh -huh. de la mañana se comportó bien y que en esta el pavo, pues eso, os cortaba todo el rato no dejaba hablar, estaba tal, estaba cual okay. pero es eso, estaba hablando él o estaba hablando el personaje que a lo mejor es un tío que os cortaría qué tal, que cual, que... No,
4: ¿Por porque el personaje al final era un vagabundo espacial. Ah. Pff. Era un superviviente, ¿sabes? Que no era sí. ni siquiera el capitán de la nave. está El capitán de la nave no lo dejaba volar.
0: Pues entonces sí, era
4: era un guato era
0: claro. el pavo.
4: Sí, el, 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 o, o había tenido un problema el medio día durante la comida y lo estaba pagando con la mesa, ¿no? Porque no, no, no. por la mañana el, el señor se comportó bien y había sido simpático. Entonces, claro. al final creo que trasladamos muchos problemas personales ...a un ambiente en el que no tienes que hacerlo... ...entonces vuelvo a mi, a mi reflexión... ...en una mesa de tienes que comportar como si fuese una buena persona... <risa> ...y Aunque la no lo sea, ...como hacer. si lo <risa> <¿Vale>? ...es, <risa> que es tío, fácil... ...¿tú qué habrías hecho como director de, de juego, juego? ...sí...
2: ¿Qué, ...¿tú qué habrías hecho como director de juego? ...en esa situación... ...yo,
4: como director de juego... ...ese fin de semana no lo sé... ...a día de hoy, gracias a esta experiencia... ...creo que la habría invitado a más que a la mesa o le habría levantado de la mesa un segundo y hubiera hablado con él un par de minutos en, en privado explicándole por qué para mí, como maestro estaba siendo un problema para la partida y le hubiera aconsejado que le escuchase a la gente, que le hablar y que no presentan autoritario
2: ¿Y un warning en el momento con la mesa sí. presente? No, ¿No lo vería viable? Yo creo
4: que con la mesa presente, en mi opinión, ¿eh? y también porque a raíz de esto he estado leyendo sobre este tema porque sí. sinceramente, o sea, yo llevo joder más de 10 años dirigiendo rol, he tenido experiencias malas en rol, pero llevaba muchísimos años con mesas muy buenas, con gente muy empática, gente que se escuchaba, gente respetuosa. O sea, yo creía erradicadas estas conductas en el rol. Y esto ha hecho revisionarme, a hecho que vuelva a leer artículos, que me vuelva a informar y ver qué hacen otros directores de juego en estas ocasiones, ¿no? Y sí he leído que no se recomienda el warning público porque puede dar vergüenza, ¿no? Si tú delante sí. de todo el mundo le echas una riña, ¿cómo estar en clase?
0: Exactamente. Claro. Y
2: puede
4: ponerse a defensivo y agravar la eso situación es. incluso. Mm -hmm. sí. Eso es. Mm -hmm. Entonces creo que a día de hoy lo que haría sería eso, apartar al jugador de la mesa, hablar con él en privado, con la educación, y si prosigue la conducta, invitarla a que se marche. Claro. Mm -hmm.
1: aún, aún así, me parece que en ese momento levantarle de la mesa y llevarle aparte, también me parece que no también es, es un warning que le estás... O sea, aunque no lo digas delante de la gente... Me parece uh -huh. que es un poco... Puede provocar la misma reacción.
4: Pero no es... pero, pero no es, es... Pero Claro, exactamente. Uh -huh. Porque puedes no es... esperarte un par de minutos, porque esto lo ponía el artículo. Eso ¿eh? sí es verdad. Ponía, puedes esperarte un par de minutos y cuando vaya a abrir una puerta decirle, ven, que te voy a contar en privado lo que hay dentro de la puerta. Vale, eso uh -huh. sí. ¿Sabes? Sí, sí. Como uh -huh. máster sí que puedes usar esa ficción para hablar con él. Uh
0: -huh. Exactamente. No es lo mismo y no, y no va a dar el mismo tal que humillarlo en público al final. Mm, eso es. Y puedes eh, controlarlo mejor y, y medir mejor, digamos, la situación, yo creo. De decirle, vente aquí, que, que te lo explico. ¿sabes? No, no con esas palabras. Pero... <risa> Ven aquí que te voy a Mira, pero te lo explico. Cosas. <risa> pero sí, sí, o sea, yo también veo mucho mejor eso que lo otro, porque al final, si haces lo otro, no te estás comportando mucho mejor que él, ¿sabes?
4: Uh -huh. Al final lo que tuve que hacer yo como jugador fue pasar por el aro, entre comillas. Puede decir, vale, yo ya vio la actitud de este tipo, no voy a entrar a discutir con él. Dentro de las intervenciones que podamos tener del el resto voy a tratar de divertirme y voy a intentar matarlo al final de la partida. <risa> <risa> Me pareció una idea bastante divertida, ¿sabes?
1: También pero podías nada, haber agravado la, la situación.
4: Consiguieron... ¿eh? No, no, pero al final de la partida, en plan... Vale. Un poquito de vendetta particular, ¿sabes? Claro, claro. claro. En la la partida estábamos escapando como de un nido de, de aliens voladores. Sí. Como rollo enjambre, ¿no? Sí. Y íbamos con una especie de vagonetas tiradas por motos de nieve. Ajá. Y teníamos como varios turnos para escapar de los bichos y llegar a nuestra nave.
3: Mm.
4: Pues yo le dije a la, a la jugadora de mi izquierda, como no escapemos, se dije así en bajito como no escapemos de los años y vea que vayamos a morir todos le tengo un disparo a su vagoneta que se lo compro <risa> y ella me dijo vale vale y se empezó a reír o sea que no era algo de mí no era ¿sabes? sí sí era algo generalizado Yo de la meta, al final lo imaginaba dime dime Nada, desde que el primer turno, dime, dime. Mira, el primer turno sí. eh, sacamos muy buenas tiradas escapamos de los ancianos, la partida se terminó me levanté le di la mano a todo el mundo y lo fui
1: bien, bien. <risa> Yo me imaginaba un poco la situación esa que decías de, de dejarle morir en plan Scar con, con Mufasa. De larga vida <ríe> al rey <No>. y tirarle. Sí, era un
4: poco la idea,
1: ¿no? Sí. A ver, la verdad es que yo en tu situación también habría hecho lo mismo de esa vendeta particular. Pero sí que es verdad que muchas veces eso se acaba convirtiendo como en algo personal sí. más allá del rol y, y puede ver. tener ese... Es personal. Pero bueno... No lo has hecho porque se haya fastidiado en el rol, lo has hecho porque se ha comportado mal. Claro, claro efectivamente. Claro
2: parece personal porque es personal en este caso.
3: Sí, sí. <risa> y hacerlo
0: y hacerlo al final de la partida yo creo que sí que es una consideración tal, en plan, claro. porque claro en jornadas, claro. Eh, las partidas tienen un horario, si te apuntas a las 3 y hay que acabar a las 6, te apuntas a las 3 y hay que acabar a las 6, porque tienen unos horarios tienen sí. un trabajo, tienen tal van a empezar otras partidas, van a cerrar lo que sea, uh -huh. entonces es el tiempo que hay, si son las 3 menos 5 y le quieren matar, pues mira, pues ya, ya se ha acabado el tiempo, o sea, es lo que hay y yo conozco a gente que desde el minuto que se sienta Ya está pensando cómo matar al resto de jugadores Así que es. le, Hemos le hemos bien mencionado
1: bien. antes sí. a, a, De quién estamos pensando Adrián. Otro, <ríe> otro Adrián El cuarto
4: Adrián <ríe> eh, También deciros que eso que, que esto es algo minoritario vale Lo normal es, es Tener una partida de rol con gente que le apetece jugar al rol, uh -huh. que tiene un buen día <ríe> Y que escucha a los demás ¿No? Sí. Pero no solo hay problemas Esto también voy a citar, ¿vale? Porque también para preparar un poco el programa de hoy He estado leyendo artículos Y he encontrado uno que encaja muy bien Con, con los problemas que yo he tenido En mesas de rol, ¿vale? Porque uh -huh. no es, este es como el más preocupante Y el que más incapacitante me parece Para, para la relación de jugadores uh -huh. Pero hay problemas menores Que no llegan a, a ver qué tal esto Y que pueden hacer que se entorpezca La experiencia de juego, ¿no? Sí, sí claro el, el, el más tonto y el más fácil de solucionar Es aprenderte la puta ficha De tu personaje ¿Vale? Sí.
2: Aprenderte sí. los perfiles
4: y Yo he tenido un perfil de jugador Que para una tirada de Pathfinder De arco, que es un dado de 20 Más destreza, más el arco Yo entiendo que en dos partidas No te acuerdes Aunque sea lo único que hace tu personaje Coger un arco y disparar, porque mm. es un explorador ¿vale? Entiendo que en dos partidas no te acuerdes pero en un año y medio de partidas te deberías acordar. <risa> Hay una curva pues, de aprendizaje mínima, ¿no? Efectivamente. Sí. <risa> sí.
0: Básicamente conoce el sistema al que está jugando.
4: No, estás diciendo ¿Esto? que no.
0: Sí. No, no. Que no. La, <risa> la solo, el, el, tema <risa> es. es conoce el
4: sistema al que estás ah, eso jugando. Sí, eso sí, cinto, eso sí. Sabes. Preocúpate sí, sí. como jugador claro. de saber qué hace tu personaje, tío. Ya ¿Qué, qué no. hace y cómo lo hace? Exactamente. Con llevar esa preparación a una partida pero ya no
0: ya no tu personaje es el sistema entiende mínimamente el sistema porque tu personaje va a disparar igual que el de tu compañero y va a disparar igual que los NPCs
4: que usa el maestro de juego claro o sea todo pero al final tienes que personalizar tu tiempo porque tú no puedes coger el manual del juego muchas veces y
3: estudiártelo
4: lo lo óptimo sería que todos los jugadores tuviesen la copia del manual de juego y pero hay veces que no hay tiempo las cosas como son. Entonces, con ese mínimo de coger tu hoja de personaje el día de antes, o un ratito antes de una partida, y decir, vale, a ver, ¿qué voy a querer hacer? ¿Cómo se hacía? Si te apuntas a un ojito, esto se soluciona solución. Entonces mm. controlar al personaje es algo importante. Claro. Pues puedes no saber saberte todas las reglas del juego. De hecho, tampoco es necesario saber que todas las reglas del juego, pero saber qué reglas implican a un personaje durante la partida sí. y debería ser algo obligatorio. Eso
1: es. Eso es.
0: Porque al, final, al ¿Eh? final es eso, es lo que, coño, pues, las reglas que, que van a regir y que vas a jugar y que bueno. m, a lo mejor eso, al principio ir explicando, 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 pero ya cuando llevas un año y medio y que no sepas ¿Sí? lo que tienes que ¿Sí? hacer es que, tío, que has estado haciendo claro. todo este, este tiempo? Claro, claro, claro. Es como si sí, eso, en, en el Catán preguntas todos los turnos que hay que hacer, tío, solo hay que tirar dados en el Catán, ya está no hay que hacer nada más.
1: ¿Tirar dados? ¿Coger el, el material que te ha salido? Y si tal, intercambiarlo con otro jugador sí. Si te apetece Si no te apetece intercambiar, no intercambiar
4: Si, sí, el Catán lo tenemos todo <ríe> sí, sí, También sí. creo que no es solo culpa del jugador ¿Vale? Porque yo en su momento sí, sí consigo que es solo culpa del jugador Porque yo le decía activamente todo lo que da partida eh, Menganito, me apunta a esto Acuérdate de esto ¿Necesitas una ficha más simplificada? Apúntate una hoja las tiradas Etcétera, etcétera, ¿no?
1: efectivamente
3: Y
4: con el tiempo fue apuntando y cogiendo consejos, pero ahora sí necesitas una implicación como jugador. Efectivamente. La misma implicación que si te dicen, para el próximo día tienes que traer el personaje subido de nivel, ¿no? Sí, y claro. Y no sabes tú solo subir de nivel, pues no llegues a la partida sin el personaje subido de nivel. Mándalo o un pero claro. oye tío, lo he intentado y no sé. O a otro compañero de producto? la partida. Claro, por ejemplo, ¿no? Hmm.
0: Este y adri yo creo que te tenemos que ir dejando que se nos ha hecho tarde podemos es. seguir Perfecto. tratando de vale. ¿vale?
4: Okay. Eh, los cinco pilares para portarte bien en una mesa de rol vale prestar atención a la partida controlar a tu personaje lo que hace y lo que no sí. hace. No hacer trampas, creo que es bastante obvio, está muy visto, pero no hagas trampas Si sale un 1, tu 1 sale un 20 sin 20. Me gusta esa. La, la, la respetar... mirada cómplice. <ríe> respetar al resto de jugadores, como te gusta que te respeten a ti, ¿Vale? y no discutir no. con el director de juego. Sí. Las discusiones sí. con el director de juego se pueden se esperar al final de, de la partidos. partida, la verdad. Claro, las reglas es que fallen. Lo que no estés de acuerdo, la narrativa aquí, mm. que no ha sido coherente, que la talla, o en sea, al final de partida, dolar, ola, ola. aquí mejoramos todos, pero no en torno a eso es, eso pues es. Pues muchas gracias por todo. Tío. A ti. Hola, ya nos vemos. Un abracito.
2: Nos, nos vemos. Nos vemos en la mesa. Chao. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy, ¿no? Pues
4: oh, prácticamente.
0: Sí, ya, ya vamos a acabar lo de, lo de siempre. Se nos puede escuchar en
1: lgnmedios.com en Spotify lgnmedios hora de jugar lista de reproducción creada por el menda Sergio Samoreno Apple Music un e saludito a Marcos Delgado Delgado okay. <risa> y los métodos de contacto
2: tenemos telegram arroba comunidad jueganés en twitter arroba jueganes o en instagram jueganes, hora de jugar. La D
1: es solo una D, hora de mayúscula
0: jugar. Y si queréis contactar, también está radiojueganes con dos S, arroba
1: gmail.com, ¿vale? Las señales de humo, como dijimos, estamos todavía trabajando en ellas. O sea que... Pero llegarán, llegarán. Se lo arreglan. Va a acabar una pala. Nos vemos, a poquito.